0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Es ist schon eine Weile her, Sie erinnern sich vielleicht an die Schlagzeilen, als im Jahr 2017 bekannt wurde, dass sich ein Bundeswehrsoldat als syrischer Asylbewerber ausgegeben hatte. Mein erster Gedanke damals, ohne groß nachzudenken, welchen Sinn soll das denn haben, schnell wurde dann klar, dass er mit dieser Tarnung einen rechtsterroristischen Anschlag verüben wollte. Jetzt hat der Prozess gegen ihn vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main begonnen. Wolfgang Hetfleisch.
0: Kurz vor 10 Uhr betritt der Angeklagte den Gerichtssaal. Eine Ledertasche über der Schulter, die langen Haare zum Zopf gebunden, braune Weste, hellbraunes Hemd. Franco A. macht einen ruhigen und gefassten Eindruck. Nur gelegentlich geht sein Blick kurz in Richtung der Zuschauerringe. Immer wieder blättert der einstige Elitesoldat in seinen Unterlagen, schaut auf den mitgebrachten Laptop oder sucht den Austausch mit seinen Anwälten. Der Verlesung der Anklage folgt er ohne erkennbare Regung. Der Hauptvorwurf gegen ihn wiegt schwer: Franco A. soll ein Attentat vorbereitet haben. Laut Anklage im Visier, Politiker und andere Personen des öffentlichen Lebens. Karin Weingast, Staatsanwältin der Bundesanwaltschaft.
2: Der Tatbestand der Vorbereitung einer schweren staatsgewehrenden Gewalttat ist sicherlich anspruchsvoll. Es ist eine Ausnahme im Strafgesetzbuch, dass man einen so weit vor verlagerten Handlungsablauf unter Strafe stellt. Viel Gewicht erlangen in diesem Bereich auch innere Überzeugungen. Das nachzuweisen, ist sicherlich auch anspruchsvoll.
0: Schon am ersten Prozesstag wird deutlich, dass sich die Verteidigung nicht darauf beschränken will, die Beweisführung der Gegenseite zu durchlöchern. Im Frankfurter Hochsicherheitssaal, in dem auch gegen den Mörder von Walter Lübcke verhandelt worden war, geht Verteidiger Moritz Schmidt-Fricke die Bundesregierung wegen ihrer Flüchtlingspolitik frontal an. Vor Mikrofonen und Kameras erklärt er, sein Mandant habe durch die Annahme der falschen Identität nur Missstände aufdecken wollen.
3: Ich vermag in diesem Vorgang keine staatsgefährdenden Momente zu äh, erkennen. Ich vermag allerdings staatsgefährdende Momente zu erkennen, wenn Teile der Regierung gemeinsame Sache machen mit äh, Schleuserbanden. Und das ist leider geschehen.
0: Keine Rede von gehorteter Munition, von Notizen und Tonaufzeichnungen, die Franco A. belasten. Zum Kern der Anklage haben sich die Anwälte von ihm heute schlicht nicht geäußert. Umso mehr zur Rolle des Generalbundesanwalts, dem Schmidt Fricke unverblümt unterstellt, Franco A. quasi auf Geheiß der Politik angeklagt zu haben.
3: Wir werden allerdings einen Aufklärungsschwerpunkt seitens der Verteidigung setzen, ob es hier politische Einflussnahmen gab. Und wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dann können sich ein paar Leute in der Bundesregierung schon mal einen guten Anwalt suchen. Die
0: Anwälte von Franco A., so viel scheint schon klar zu sein, wollen dem Strafverfahren den Anstrich eines politischen Prozesses geben. Auch der Angeklagte hat heute nach der Verhandlung diese Klaviatur. Bedient. Diese Anklageschrift ist einfach nur eine Farce. Nur weil es der Generalbundesanwalt sagt, heißt es das nicht, dass es das stimmt. Es ist eine Anklagebehörde, die politischen Weisungen unterliegt. Franco A. hatte vor dem Prozess gezielt die Öffentlichkeit gesucht. Er gab dem russischen Staatssender RT ein langes Interview und traf bereitwillig Journalisten. Auch die Verteidigung hat sich heute an der Imagepflege beteiligt. mit Hilfe von Zeugenaussagen, in denen der Angeklagte als netter Kerl beschrieben wird, der nie eine rechtsextreme Gesinnung gezeigt habe. Eine Abschlussarbeit von Franco A. an einer französischen Militärakademie, Notizen, Chatverläufe und Tonaufzeichnungen zeigen ein völlig anderes Bild. Aber Staatsanwältin Karin Weingast weiß, die Hürden für eine Verurteilung sind hoch.
2: Wir brauchen einen festen Tatentschluss und den muss man nachweisen können.